0: Z biznesu do słuchania.
1: Dzień dobry, Małgorzata Grzegorczyk. To jest puls biznesu do słuchania. Zapraszam na podcast Wakacje po pandemii. Jak wyglądają? Bez koronawirusa, ale za to zdrożyzną i odwołanymi lotami. O czym rozmawiają w internecie polscy turyści? Dowiemy się od Agnieszki Uby z Senti One. Zdradzę jedną rzecz. Pytają między innymi, gdzie są hotele, w których nie spotkają Rosjan. Połowa Polaków w ogóle nie pojedzie na wakacje. Mimo to chętnych na wyjazdy zagraniczne z biurami podróży jest dużo, choć 3,2 miliona osób z 2019 roku pewnie nie uda się pobić. Mówi Marzena Buczkowska-German z portalu wakacje.pl Choć średnia cena wyjazdu jest o 800 zł wyższa niż rok temu, to marże tur operatorów spadną, przewiduje Piotr Henicz, wiceprezes Itaki. Czy Polacy jadą nad Bałtyk, nad którym w zeszłym roku można było sprzedać nawet schowek na szczotki? Na ten temat mówi Tomasz Machała, prezes Nocowanie.pl. Dlaczego duże lotniska mają problemy i kiedy się one skończą? Tego dowiemy się od Grzegorza Polanieckiego, członka zarządu Enter Air, linii czarterowej, która w pandemii nie zwalniała pracowników. Zapraszam na podcast Wakacje po pandemii.
0: z biznesu. Do słuchania.
1: Codziennie słyszymy jakieś nowe badania o wakacjach, albo o tym, że Polacy na wakacje nie pojadą, bo drożyzna, inflacja, albo, że jadą, ale nad morze, a nie w góry, albo, że to wcale nie jest prawda, bo kwatery stoją w połowie puste, nadmorskie. Jak jest Pomyślałam, że najlepiej będzie, jak podejrzymy, o czym Polacy rozmawiają w sieci. No i jest taka firma Centi One, która ma technologię sztucznej inteligencji, umożliwiającą monitoring internetowych rozmów. Więc podejrzyjmy może, o czym rozmawiają Polacy w temacie wakacji. Naszym gościem jest pani Agnieszka Uba, szefowa marketingu produktów Centi One, i ją zapytam najpierw, o czym ci Polacy rozmawiają, bo może tylko i wyłącznie o porównach grozy, a może pojawił się jakiś nowy wątek.
2: Tak, ma Pani rację, faktycznie analiza opinii internetów bardzo się przydaje, żeby zobaczyć, jakby sprawdzić taki puls społeczeństwa, dokładnie się dowiedzieć, o czym ludzie dyskutują, co ich martwi, co ich boli albo co ich cieszy. Monitoring internetu pozwala nam też wyjść poza naszą własną bańkę, czyli właśnie poza to, co nam się pokazuje na naszych feedach w social media i dokładnie widzimy, że to powiem, szerszy obraz społeczeństwa. I od początku tego roku na naszych radarach sentiwanowych, żeśmy zauważyli od stycznia do lipca tego roku, że jest wiele wątków takich samych jak co roku, czyli co roku internauci faktycznie dyskutują o pogodzie. Tu mieliśmy ponad 8 tysięcy wzmianek a propos tego, że jednak lepsza i pewniejsza pogoda jest za granicą niż niepewne polskie morze. Do tego w tym roku nam jeszcze doszła cena wakacji, czyli to było de facto aż 12 tysięcy razy internaci dyskutowali o samej cenie wakacji. Tutaj też w kontekście rosnących cen paliwa, ale i cen zakwaterowania, cen jedzenia i tutaj faktycznie powrócił temat paragonów grozy. Są wręcz tutaj wyliczane na przykład oscypki w Zakopanem za 50 zł albo jagodzianki lub gofry nad Bałtykiem jako dobra luksusowe. No i z tego też nam wychodzi tutaj obraz idealnych wakacji, no bo idealne wakacje to jest tam, gdzie jest dobry stosunek ceny do pogody. I tu taki wniosek, że internauci jednak zalecają i deklarują, że raczej spędzą wakacje za granicą, ale w jakichś tańszych destynacjach, na przykład Albania albo na Cyprze i to też właśnie raczej tutaj z biurem podróży. Spytała Pani jeszcze o jakieś nowe wątki i tu faktycznie mamy nowości de facto smutne, bo po raz pierwszy odkąd analizujemy opinię internautów, wyszły nam takie wątki w tym roku jak wakacje bez Rosjan. Polacy dopytują się dokładnie, gdzie, do których krajów lub też hoteli nie są wpuszczani turyści z Rosji. Tutaj też pada bardzo dużo negatywnego sentymentu, nie będę tego przytaczać, natomiast no, takie, takie są fakty, w ten sposób ludzie się wypowiadają w internecie. Mamy też wątek wakacji z COVID-em. To już powiedzmy się powtarza od trzech lat, natomiast tutaj sentyment troszeczkę zelżał, ponieważ już nie jesteśmy przerażeni hmm, samym COVID-em, ale na przykład pojawiły się takie zapytania, gdzie mogę zostawić dziecko z COVID-em, bo ja jestem zdrowa i chcę pojechać na urlop. To pierwszy raz w tym roku takie pytanie? Tak, tak. Okej, okay. oswoiliśmy się z COVID-em, zostawiamy dzieci. Szukamy miejsca, gdzie możemy dziecko, my jesteśmy zdrowi, fajnie, chcemy sobie wjechać na wakacje. Rok temu to było dużo strachu, było mnóstwo pytań o paszporty, certyfikaty i tak dalej. W tym roku, no już jakby jak są dużo mniejsze restrykcje, no to już omijamy to jakoś w inny sposób.
1: A nie zauważyli Państwo może, że właśnie te covid sprawy w ostatnich dniach znowu przybrały na sile? Bo przyznam się, że zaczynam obserwować że ludzie w komunikacji miejskiej, niektórzy zaczynają znowu zakładać maski. tak? Słyszeliśmy, że te zachorowania
2: rosną i że czeka nas kolejna fala, więc zastanawiam się, czy to już widać? To widać, ale jeśli już to dopytujemy, gdzie nie trzeba nosić masek, czy mogę jeszcze do Hiszpanii bez maski, bez testu i bez paszportu covidowego. Przez te trzy lata pandemii to już ci ludzie, którzy się zaszczepili, mają wszystkie certyfikaty i są przyzwyczajeni do testów, to już raczej nie wypowiadają się o tym w internecie. Więc naturalnie będę miała więcej takich negatywnych wypowiedzi albo właśnie jakby negatywnie nastawionych na temat wakacji z COVID-em.
1: Wspominała Pani o tym, że zdecydowanie Polacy wolą pojechać z biurem podróży w jakieś miejsce, gdzie jest pewna pogoda, gdzieś za granicę i gdzie jest stosunkowo tanio. A czy jest jakieś biuro podróży, które
2: ma szczególnie dobre opinie wśród internautów? Tak, zgadza się. Tutaj też żeśmy w naszej analizie porównali sobie kilka wiodących biur podróży w Polsce i najlepszymi opiniami, bo tutaj właśnie de facto porównujemy sentyment, jakby ilość wypowiedzi pozytywnych kontrastujemy do ilości wypowiedzi negatywnych i de facto tutaj na czele nam się stawia Coral Travel i to jest ciekawe, bo tutaj de facto przede wszystkim internaci i konsumenci chwalą sobie to, jak Coral Travel wyszło z powrotem do ludzi, czyli jak właśnie po pandemii otwierają swoje biura, w swoich lokalach Coral Travel organizuje różne eventy, pogadanki, wychodzi do klientów i tam też właśnie konsumenci bardzo chwalą sobie zdrową obsługę klienta, bardzo fajną ofertę cenową i takie prokonsumenckie podejście do klienta i to się odbija i faktycznie Coral Travel ma aż 20% pozytywnego sentymentu, czyli najwięcej ze wszystkich biur podróży i też najmniej negatywnego sentymentu, bo tylko 2%. Inne biura podróży już nie mają aż tak wysoko pozytywnego sentymentu, to jeszcze wysoko jest i Taka na drugim miejscu 16% pozytywnego, a na przykład tutaj mogę dopowiedzieć, że najmniej, powiedzmy, chwaloną agencją ostatnio jest Rainbow Tours. Natomiast, gdy analizujemy sobie wypowiedzi internautów, to trzeba spojrzeć na wszystkie czynniki, które mogą wpłynąć na Tą opinię, bo o ile w przypadku Coral Travel to było na zasadzie, że bardzo chwalą usługę klienta, o tyle w przypadku Rainbow Tours to po prostu pojawiło się bardzo dużo negatywnych artykułów a propos Rainbow Tours, ponieważ tam wystąpił jakiś problem, jeśli chodzi o powrót turystów z zagranicy, jakieś anulowane loty i tutaj tego się pojawiało bardzo dużo publikacji i to od razu bardzo wpływa na właśnie negatywny sentyment.
1: Coral Travel to jest biuro, które w zeszłym roku weszło do pierwszej trójki największych tru operatorów w Polsce, ale jeżeli nadal tak walczą o klienta, to podejrzewam, że mogą po prostu spróbować zawalczyć o drugą pozycję. Rainbow jest w tej trójce, chociaż właśnie w zeszłym roku został zastąpiony przez Coral Travel pod względem liczby obsłużonych klientów.
2: A sprawdzacie też Państwo może zasięgi, o jakim biurze się pisze najwięcej, jakie biuro budzi najwięcej komentarzy? No tutaj mamy jednego lidera, to i Polska generuje najwięcej zasięgów ze wszystkich biur podróży. Jest to aż 52% dyskusji o wszystkich biurach podróży w tym roku. No i tutaj dominacja jest też przede wszystkim na Facebooku. Następnie mamy właśnie Rainbow Tours i tutaj z kolei dużo jest wypowiedzi na Instagramie a na trzecim miejscu jest właśnie i taka. A z czego to może wynikać? Z inwestycji w takie inne kanały, w social media? Prawdę mówiąc, jeśli chodzi o ilość kanałów, to wszystkie biura są dość, powiedziałabym, już na te czasy e, tradycyjne i standardowe, czyli jest to faktycznie Facebook, Instagram, blogi, fora internetowe. Jeszcze żadne biuro podróży nie zdawało się na TikToka, to tutaj podpowiem, jeśli ktoś nas słucha, to faktycznie TikTok generuje aktualnie najwięcej zasięgów. Natomiast sukces TUI tutaj, e, żeśmy sobie przeanalizowali, jest to przede wszystkim, faktycznie skupienie się na odbiorcy, na ich kanałach komunikacji czyli TUI nie tylko informuje na przykład na swoim Facebooku o tym, że mamy ofertę last minute, ale też stara się edukować, dzielić się treściami informacyjnymi z klientami. Na przykład informują, gdzie można właśnie pojechać bez paszportu covidowego, gdzie można tylko na dowodzie osobistym, gdzie mamy dobrą pogodę, jakie są fajne wycieczki objazdowe dookoła Madery. No i też TUI robi takie bardzo typowo marketingowe, angażujące posty dla odbiorców. Na przykład był konkurs, podzielcie się ile wam zostało dni do urlopu, Oliczajcie razem z nami i to wygenerowało 290 komentarzy. Więc takie typowo właśnie kierowane do odbiorców, no i to działa. Jak to się robi regularnie, systematycznie, tydzień w tydzień, kilka razy w tygodniu, to naprawdę można wygenerować sobie ciekawe zasięgi. Też, nie ukrywam, ma znaczenie, że faktycznie tu jest bardzo dużym biurem podróży, więc to też tutaj pomaga, że już mają dość taką dużą bazę odbiorców. To względem przychodów w zeszłym roku byli największym biurem podróży w Polsce. Z tych
1: wszystkich informacji, z dyskusji w internecie, najfajniej byłoby w w tym roku pojechać dokąd?
2: Ja będę za Polską, bo ja uważam, tutaj jeszcze jednak patriotycznie, choćby nam było ekonomicznie źle, nie fajnie, to jednak trzeba, trzeba wspierać naszych. Nie było łatwo przez ostatnie 3 lata i ja rozumiem, że te jagodzianki teraz będą droższe, więc ja jednak spędzam w Polsce u nas.
1: Do miłego wypoczynku. Trzymam kciuki, żeby pani miała pogodę. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Agnieszka Uba, szefowa marketingu produktów SentiOne. Dziękuję
2: serdecznie.
0: z biznesu do słuchania.
1: Przed chwilą dowiedzieliśmy się, o czym Polacy rozmawiają w internecie przed wyjazdem na wakacje, to teraz sprawdźmy, jakie wakacje zagraniczne wybierają. A najlepiej powie nam o tym pani Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl, portalu, który ma oferty niemal wszystkich tur operatorów, którzy oferują wycieczki z Polski. Pomyślałam, że najpierw spytam panią o to, czy Polacy zapomnieli o pandemii, jadą na wakacje w granicę tłumnie, chętnie, i czy mamy szansę pobić w tym roku rekord z 2019 roku?
3: Tak, zapomnieliśmy właśnie w takim ujęciu rynkowym o pandemii, chętnie wyjeżdżamy. Jesteśmy tych wyjazdów naprawdę spragnieni i właściwie możemy chyba mówić o tych podróżach z zemsty, które tak się po angielsku ładnie nazywają revenge travel, bo chcemy i wyjechać na wakacje, ale i też korzystamy z takich dodatkowych okazji w postaci przedłużonych weekendów. Co prawda my już wcześniej z tych weekendów przedłużonych korzystaliśmy, bo przecież wyjazdy majówkowe nie są żadną nowością, ani żadnym trendem, który narodził się w czasie pandemii, ale odnosimy wrażenie, że takie wyjazdy na niestandardową liczbę dni zaczęły się cieszyć większym powodzeniem, bo właśnie w czasie pandemii było tak, że nagle się coś luzowało, więc nagle mogliśmy gdzieś wyjechać, decydowaliśmy się na te wyjazdy. Wiele osób pracowało zdalnie, więc też mogło połączyć wyjazd z pracą, niekoniecznie trzeba było brać urlop. I w naszych statystykach wychodzi właśnie to większe zainteresowanie takimi wyjazdami, bierzami krótszymi niż siedmiodniowe, ale też takimi niestandardowymi, które są właśnie dłuższe niż tydzień, ale trochę krótsze niż 14 dni.
1: Ale czy jest szansa, że w tym roku na wakacje zagraniczne wyjedzie więcej osób niż w tym 2019, kiedy mieliśmy 3,2 miliona, zdaje się?
3: Czy więcej, to trudno w tym momencie powiedzieć jednoznacznie, no bo jednak jeszcze ten sezon trwa, natomiast widać rzeczywiście, że jest to zainteresowanie bardzo duże i z wcześniejszych zapowiedzi tur operatorów wynika, że te programy, są wielkościowo zbliżone do tych z 2019 roku, pewnie miejscami nawet i przekraczają tamte wolumeny, natomiast jeżeli będziemy podsumowywać cały rok 2022, to tutaj być może te statystyki jeszcze nie dogonią w pełni tego rekordowego okresu sprzed pandemii, dlatego że no, musimy wziąć pod uwagę też początek roku, który jednak był jeszcze naznaczony tymi ograniczeniami pandemicznymi, ale myślę, że że bilans będzie zbliżony do 2019 roku, natomiast trudno powiedzieć jednoznacznie, czy przekroczymy te wolumeny, czy one będą po prostu zbliżone.
1: A które kierunki są teraz najpopularniejsze na wakacje? Teraz lipiec, sierpień, wrzesień?
3: To tak tradycyjnie. Właściwie basen Morza Śródziemnego. Czyli w tym sensie też możemy powiedzieć o powrocie do normalności. Turcja z Grecją walczą tydzień w tydzień o palmę pierwszeństwa. Są tygodnie, kiedy zwycięża Turcja. Są tygodnie, kiedy ta szala popularności przechyla się bardziej w stronę Grecji. No Na pewno takim dodatkowym czynnikiem, który powoduje, że Polacy do Turcji wyjeżdżają chętniej, jest zmiana tych przepisów. To znaczy od kwietnia Polacy mogą podróżować na podstawie dowodu osobistego, więc jest to udogodnienie na pewno znaczące. Ale tutaj od razu taka uwaga, pamiętajmy o tym, żebyśmy zawsze zabierali dokument tożsamości dla dziecka. Bo nawet jeżeli my nie musimy mieć paszportu, no to dziecko musi mieć właśnie albo paszport, albo dowód osobisty. Wracając do kierunków, poza Grecją i Turcją, Egipt to też tak właściwie tradycyjnie cieszy się dużą popularność. Widzimy duże zainteresowanie Hiszpanią. Do statystyk i do programów przede wszystkim tur operatorów powróciła Tunezja, która przed pandemią była też zawsze jednym z najbardziej popularnych kierunków wyjazdowych. Natomiast w okresie pandemii z uwagi na dosyć restrykcyjne zasady wjazdu w pewnym momencie w zasadzie została w ogóle usunięta z tych programów wyjazdowych, więc w statystykach też istniała w niewielkim zakresie. Teraz ją bardzo mocno widzimy. Widzimy zainteresowanie Bułgarią. Albanią, czyli też tutaj te kierunki bałkańskie, Czarnogóra, właśnie hercegowina to są te, te kierunki, które może nie są aż tak bardzo popularne jak te pierwsze, o których wspominałam, ale też są miejscami, do których coraz chętniej jeździmy, które coraz chętniej odkrywamy, więc ta paleta miejsc, do których możemy polecieć latem jest bardzo szeroka i też bardzo szeroka w kontekście lotnisk wylotowych. My wiosną przeprowadziliśmy takie badania ogólnopolskie, z których wynikało między innymi, że ponad 40% osób w momencie, kiedy zaczyna poszukiwać w ogóle wyjazdów wakacyjnych sprawdza ofertę z lotniska, które znajduje się najbliżej ich miejsca zamieszkania. No i właśnie w tym roku tych wyjazdów rozpoczynających się na lotniskach lokalnych jest bardzo dużo. Nawet bym rzekła, że jest ich coraz więcej, coraz bogatsza jest ta oferta. Na pewno duża jest popularność wyjazdów takich niestandardowych, ale w takim też sensie, że one są pakietowane dynamicznie, czyli mamy dostępność nie tylko ofert charterowych, ale też i przewoźników regularnych i tanich i tych takich bardzo tradycyjnych. No i korzystamy też z dosyć szerokiej bazy hotelowej w tych kierunkach, do których są realizowane przeloty. To powoduje, że po pierwsze możemy polecieć właśnie na taką niestandardową liczbę dni, po drugie no jest większy dostęp właśnie w sensie tych lotnisk wylotowych. Natomiast też troszeczkę to jest inny rodzaj produktu, bo tutaj na przykład możemy tylko polecieć z bagażem podręcznym, dzięki czemu będzie tanie. No i jeżeli lecimy na krócej, jeżeli lecimy szczególnie bez dzieci, czy jedziemy w pojedynkę, to łatwiej nam się je spakować i właśnie możemy sobie trochę zaoszczędzić. No i tutaj to jest taka oferta trochę łamiąca ten stereotyp, który chyba jeszcze cały czas nam gdzieś w głowach tkwi, że z biurem podróży to się jedzie właśnie tylko i wyłącznie, żeby siedzieć przy basenie albo na plaży, ewentualnie wybrać się na wycieczkę fakultatywną. Natomiast ta oferta tworzona dynamicznie pozwala nam kształtować ten wyjazd według własnych upodobań. Możemy zamieszkać w hotelu, który jest blisko centrum kurortu, czy jest po prostu w mieście właśnie wyjechać na taki wypad do dużego miasta, czyli tak zwany city break i spędzić ten czas tak, jak nam się najbardziej podoba, jak tego najbardziej potrzebujemy, a jednocześnie korzystamy przy tym z tych wszystkich dobrodziejstw, które daje nam podróż zorganizowana, czyli zabezpieczenie na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. To przypomnijmy tylko tylko, że gdyby cokolwiek się wydarzyło, nie wiem, zostanie odwołany samolot, hotel się nie otworzy na czas, to wtedy biuro podróży ma odpowiedzialność całą za zrealizowanie tego programu i musi nam zapewnić jakieś świadczenia zastępcze, które będą w tym samym standardzie albo wyższym, albo zwrócić pieniądze, więc możemy pojechać na takie, powiedzmy w cudzysłowie, samodzielnie zorganizowane w czasie, jednocześnie korzystając z tego wszystkiego, co ustawa o usługach turystycznych nam gwarantuje. Jest właśnie zainteresowanie takimi kierunkami, które do tej pory były znane i odkrywane przez Polaków raczej indywidualnie. Czyli na przykład Chorwacja, do której wiele osób nadal jedzie własnym samochodem. Zresztą w biurach podróży również można zarezerwować po prostu hotel czy jakiś pensjonat w Chorwacji, ale właśnie te kierunki, które do tej pory odkrywaliśmy zupełnie na własną rękę, one pojawiły się albo poszerzona została, może tak trzeba by powiedzieć, oferta biur podróży i my do tych kierunków zaczynamy wyjeżdżać. Korzystamy właśnie z tego, że na przykład do Chorwacji możemy polecieć, a nie tylko pojechać samochodem, więc szczególnie przy tych regionach bardziej południowych, czyli na przykład Dalmacja to jest fajne rozwiązanie i na pewno fajne w stosunku do osób, które mieszkają w centralnej Polsce czy w północnej Polsce, no bo też trochę inaczej liczy się ten czas dojazdu z południa. Widzimy też to, co pojawiło się w pandemii, czyli większe zainteresowanie kierunkami egzotycznymi. Przed pandemią było tak, że do dalekich krajów jeździliśmy właściwie tylko w okresie zimowym i zresztą tak te programy tur operatorów były tworzone zimą, kiedy u nas jest brzydko szaro i buro, lataliśmy na Karaiby lataliśmy do dalekiej Azji, żeby się wygrzeć, żeby skorzystać z ciepłego morza i po prostu pobawić się w takim iście wakacyjnym stylu w środku zimy, natomiast ponieważ w okresie pandemii, szczególnie w tym początkowym czasie, te kierunki egzotyczne, tak jak na przykład Dominikana czy Zanzibar były otwarte na turystykę zagraniczną, no to wiele osób jeździło tam, powiedzmy tak z konieczności, jakkolwiek by to śmiesznie nie zabrzmiało. I zobaczyliśmy, że te dalekie kraje latem też są całkiem fajne, że wcale nie jest tak, że tam jest, nie wiem, za gorąco albo pogoda z jakiegoś innego powodu nam nie odpowiada, więc polubiliśmy te kierunki. Oczywiście, jeżeli teraz spojrzymy tak na statystyki, no to wiadomo, że ta Turcja, Grecja czy Egipt będą nadal budziły większe zainteresowanie niż Karaiby na przykład, ale te kierunki są w ofercie, latamy tam i w ogóle coraz chętniej też latamy do tych dalekich krajów.
1: A jak jest last minute i first minute?
3: Jeśli chodzi o last minute i first minute, to oczywiście w okresie pandemii raczej rezerwowaliśmy w ostatniej chwili, no bo po prostu towarzyszyła nam duża niepewność, natomiast w tej chwili po raz kolejny przekonujemy się, że oferty kupowane z większym wyprzedzeniem, są tańsze i są atrakcyjniejsze, no bo po prostu mamy więcej tych ofert do wyboru. I w tym roku już widzimy po statystykach sprzedażowych, że rzeczywiście Polacy byli bardziej skłonni do tego, żeby kupować z większym wyprzedzeniem nawet ponad 90 dni przed rozpoczęciem wyjazdu. I chyba coraz więcej osób przekonuje się, że to nie są tylko takie reklamowe slogany, kiedy tu operatorzy czy agenci mówią, że oferty last minute nie są już tak tanie, jak były kiedyś i że jeżeli ktoś czeka na lasta tylko dlatego, że chce zaoszczędzić, no to niestety się rozczaruje. Oczywiście są różne sytuacje w życiu, nie zawsze możemy zaplanować z dużym wyprzedzeniem i zawsze w ostatniej chwili jakieś oferty znajdziemy i znajdziemy oferty tańsze i droższe. Natomiast jeżeli sugerujemy się ceną, kierujemy się ceną, a jeszcze lepiej powiedzieć stosunkiem ceny do jakości, no to na last minute nie ma co liczyć, bo one po prostu nie są już tak tanie, jak to było kilka lat temu. I widzimy, że Polacy to zaczynają rozumieć i jednak kupują coraz odważniej z większym wyprzedzeniem. Szczególnie, że przy tym okresie przedsprzedaży mają dodatkowe korzyści, takie jak na przykład gwarancja niezmiennej ceny, gwarancja najniższej ceny. Można oczywiście wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, do czego bardzo zachęcamy, no bo jednak jak planujemy z dużym wyprzedzeniem, no to trzeba się zabezpieczyć na różne sytuacje. Ja zresztą też osobiście niestety przerobiłam, jak to w praktyce wygląda, bo tuż przed wylotem na zimowe, okazało się, że właśnie w rodzinie też się pojawił COVID i musieliśmy z dnia na dzień zrezygnować. Odzyskaliśmy całą kwotę wpłaconą na wakacje, więc no, oczywiście było nam przykro, że nie możemy lecieć, no ale to już była sytuacja od nas niezależna, ale nie ponieśliśmy żadnej straty finansowej, więc zachęcamy do tego, szczególnie, że to nie są wysokie koszty, no w zależności oczywiście od ceny wyjazdu, one są obliczane, ale to jest z rzędu tam wydatek kilkudziesięciu, czy kilkuset złotych na całą rezerwację.
1: Bardzo dziękuję za opisy Rynku za praktyczne porady, jak wyjechać na wakacje. Naszym gościem była pani Marzena Buczkowska, german z portalu wakacje.pl. Dziękuję bardzo.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Marzena German z portalu wakacje.pl powiedziała, że zagraniczne wycieczki sprzedają się świetnie, ale czy będzie lepiej niż w 2019 roku, nie wie. Sprawdźmy, co na ten temat powie Piotr Henicz, wiceprezes Itaki, która w ubiegłym roku miała prawie pół miliona klientów z Polski, 1,6 miliarda złotych przychodów i 110 milionów złotych zysku netto. Czy to jest dobry rok?
4: Czy to jest dobry rok? Chciałbym tak jednoznacznie potrafić odpowiedzieć w tej chwili, natomiast yy, wszystko zależy od tego, co mamy na myśli, pytając o dobry rok, bo możemy odnieść się do tego pod kątem ilości klientów, możemy odnieść się pod kątem osiąganych obrotów, czy też przewidywanych wyników finansowych. I każda z tych odpowiedzi będzie tak naprawdę inna. Na pewno jest to dobry rok, jeśli chodzi o ilość wysyłanych klientów. W stosunku do ubiegłego roku będą bardzo duże wzrosty, jeśli chodzi o ilość obrotów, to myślę, że te wyniki będą porównywalne do roku 2019, one nie będą aż takie jak w roku 2019, tak mi się wydaje na tą chwilę, ale będą zbliżone obroty, natomiast jeśli chodzi o wyniki finansowe, wiele miesięcy przed nami do końca roku, ale, ale wszystko wskazuje na to, że te ilości klientów, które w tej chwili obsługujemy, niestety nie pozwolą na to, aby osiągnąć wyniki, których się spodziewaliśmy. Mam na myśli przede wszystkim to, że pomimo tego, że sprzedajemy w tej chwili ofertę dużo drożej niż w zeszłym roku, jednak koszty, które nas dotykają są tak nieprzewidywalne i tak wysokie w stosunku do pierwotnie... Zakładanych, że odbywa się to olbrzymim kosztem rentowności i ta rentowność na pewno będzie zdecydowanie gorsza niż w roku 2019 i dużo gorsza niż w roku minionym tym covid 2021.
1: Powiedział Pan, że klientów będzie dużo więcej niż w zeszłym roku, a do 2019 roku, jak to będzie wyglądać? Będzie ich mniej?
4: Będzie ich mniej. Na pewno będzie ich mniej niż w roku 2019. Jeżeli byśmy porównywali te miesiące ostatnie, czyli sprzedaż w miesiącach takich jak maj, czerwiec czy trwający aktualnie lipiec, to te wyniki są na poziomie nawet wyższym niż w roku 2019, to prawda, ale, ale musimy jednak patrzeć przez pryzmat całego roku, a miesiące takie jak styczeń, luty, marzec i w dużej mierze kwiecień to były miesiące, w których mieliśmy nieporównywalnie mniejszą sprzedaż niż w roku 2019. Styczeń, lutym to była jeszcze końcówka COVID-u i początek tak naprawdę wojny w Ukrainie, marzec to samo, totalny zastój sprzedaży, także porównując powiedzmy miesiące styczeń, lipiec 2019 i 2022 tych klientów na pewno jest zdecydowanie mniej.
1: A teraz do tych wszystkich jakby problemów, o których Pan mówi, dochodzi, wydaje mi się, jeszcze jeden, no bo jesteśmy po dwóch latach pandemii, wszyscy nagle chcą latać, na lotniskach są problemy i taka też miała problem, bo wypadł Wam jeden nieznaczny na szczęście przewoźnik czarterowy i w tydzień załatwili Państwo umowę z ukraińskimi liniami, no ale rozumiem, że to lato jest również pod tym względem trudne dla tur operatorów, że brakuje czarterów. Czy to jest tak, że popyt jest wyższy niż podaż?
4: Może niekoniecznie, że popyt jest wyższy niż podaż, tylko nastąpiła rzeczywiście w bardzo krótkim okresie akumulacja wyjazdów lotniczych i powiedzmy cały przemysł lotniczy nie spodziewał się, że tak w krótkim okresie po covid nastąpi tak szybkie odrodzenie i dochodziło w tym roku do sytuacji przedziwnych tak naprawdę, mianowicie takich, że biura podróży miały klientów, w linie lotnicze miały samoloty, ale nie bardzo było komu obsługiwać te samoloty ze względu na olbrzymią ilość zwolnień, szukania oszczędności w czasie COVID-u. Mam tutaj na myśli zarówno personel pokładowy, załogi kokpitowe, jak i całą obsługę naziemną. Przemysł lotniczy nie zdążył wrócić do tych czasów przedcovidowych, jeśli chodzi o kadry swoje. W związku z tym znacznie mniej ludzi, znacznie więcej pracy, mając na uwadze specyfikę tej pracy, czyli olbrzymią odpowiedzialność kwestie bezpieczeństwa, coraz częściej pojawiające się strajki w różnych miejscach, w różnych portach lotniczych i to wszystko spowodowało, że tak naprawdę te podróże lotnicze w tym roku są no, dużo bardziej uciążliwe niż to miało miejsce w poprzednich latach. Uciążliwe mam na myśli to, że trzeba często się liczyć z opóźnieniami, że trzeba czekać znacznie dłużej na odbiory bagażów, że są zmiany rozkładów. To wszystko niestety dotyczy klientów również biur podróży, przede wszystkim pasażerów linii lotniczych, ale, ale również klientów biur podróży, którzy latają wyczarterowanymi samolotami. No i tak się to dziwnie w tej chwili składa, że tak naprawdę podróż poza tym pierwszym tygodniem, o którym Pani wspomniała, rozpoczęcia sezonu samolotem czarterowym jest tak naprawdę bardziej bezpieczna niż samolotami rejsowymi czy rozkładowymi, ponieważ linie lotnicze, i to te największe linie lotnicze na świecie i w Europie, bardzo często odwołują połączenia, w ogóle odwołują. Klienci dowiadują się na lotniskach albo dzień przed a ta podróż samolotem czarterowym, ona jest najpewniejsza w tej chwili, pomimo że, że też jest często dotykana opóźnieniami czy zmianami rozkładów. Ale loty czarterowe się wszystkie w tej chwili odbywają.
1: To jakiś plus dla biur podróży, bo tak jak Pan powiedział, tutaj droższe paliwo, złoty słaby. Marże niższe, więc nie zapowiada się jakoś tak szczególnie świetnie. Ale i taka się nie poddaje. I ostatnio Państwo poinformowali, że otworzyliście biuro na Węgrzech. Macie już biuro na Litwie i w Czechach, gdzie przejęliście biuro podróży CEDOK. Czy to oznacza, że Polska to dla Was za mało?
4: Używa Pani takiego określenia, zadając pytanie, że i taka się nie poddaje. To w ogóle takie stwierdzenie nie wchodzi w ogóle w grę. Jesteśmy od lat przygotowani na zarządzania. Kryzysowe. I z tym sobie radzimy pewnie, że raz lepiej, raz gorzej. Cała sztuka polega na tym, żeby właśnie sobie w tych trudnych momentach radzić. A wtedy, kiedy jest wszystko fajnie, prosto, łatwo i przyjemnie, no to jest prosto zarządzać tak? firmą. Natomiast e, jeśli chodzi o naszą decyzję dotyczącą wejścia na rynek węgierski, tak, to jest, to jest konsekwencja powiedzmy naszej polityki i takiej polityki długofalowej. Podjęliśmy kilka, kilka lat temu decyzję, aby rozwijać się również na innych rynkach, na tych rynkach, w których możemy zaistnieć tak naprawdę. No nie wchodzimy na rynek niemiecki z wiadomych powodów, czy rynek brytyjski, ale wchodzimy na te mniejsze rynki, do krajów ościennych. I dzięki temu, dzięki takiej konsolidacji znacznie łatwiej nam jest kontraktować hotele. Za granicą jesteśmy o wiele poważniejszym partnerem dla hotelarzy, dla sieci hotelowych. W sytuacji, kiedy kontraktujemy miejsca na kilka rynków, to niewątpliwie jest duży atrybut w naszej działalności. Zwłaszcza, że kontraktowanie hoteli dla tych wszystkich rynków odbywa się za pośrednictwem nowej Itaki, czyli firmy mającej siedzibę w Polsce. To jeśli chodzi o działalność tur operatorską. Natomiast musimy też pamiętać, że Itaka od wielu lat prowadzi swoje firmy incomingowe. W Turcji, w Hiszpanii, w Grecji, gdzie obsługujemy klientów, zarówno klientów Itaki, ale też klientów innych operatorów skandynawskich, brytyjskich i z jednej strony pozwala nam to na otrzymanie jakości w obsłudze polskich turystów, natomiast z drugiej no, stajemy się marką powiedzmy rozpoznawaną dla klientów z innych krajów. To jest też taki element powiedzmy budowania naszej marki, budowania wizerunku. Taką decyzję podjęliśmy bodajże chyba w 2010 roku, kiedy weszliśmy na rynek hiszpański z pierwszą incomingową firmą. Także to jest też jakaś taka ekspansja zagraniczna, nie tylko tur operatorska, ale również incomingowa.
1: W Polsce i taka jest w czołówce, zawsze w pierwszej trójce. A jak jest na Litwie i w
4: Czechach? W Czechach jesteśmy w tej chwili na trzecim miejscu. W poprzednim sezonie byliśmy. W tym roku walczymy o pozycję wyżej, gdy kupowaliśmy Czedoka. Na konferencji prasowej użyłem takiego określenia, że przywrócimy Czadokowi jego właściwe miejsce, kiedy Czadok był największą firmą w Czechach.
1: Jest najstarszą, prawda? Tak,
4: najstarszą i najbardziej rozpoznawalną firmą. Natomiast, no, powiedzmy tak, trwa to troszkę dłużej niż zakładaliśmy, ale no to też COVID trochę spowodował, że ten rozwój by musiał być niestety wstrzymany. Natomiast cieszymy się z tego, że w zeszłym roku, nawet w tym roku COVID-owym, Czadok już przyniósł pozytywne wyniki finansowe. Na Litwie jest to rozdrobnienie dużo większe, poza jednym dużym operatorem jest kilka mniejszych, także na pewno jesteśmy też powiedzmy w tej czołówce pięciu największych Nie. firm turoperatorskich.
1: To jeszcze mam takie pytanie na koniec. Gdzie jeździ na wakacje wiceprezes biura podróży?
4: Ja ostatni raz, kiedy miałem okazję pojechać na takie dłuższe wakacje zaplanowane, poukładane, to były chyba trzy tygodnie, trzy tygodniowe zwiedzanie Stanów, czy później trochę jeszcze dłuższe Australii, to było chyba, nie wiem, 10 czy 11 lat temu wtedy mogłem sobie na to pozwolić. Wydawało mi się, że im człowiek będzie starszy, im dłużej będzie zajmować się tego typu biznesem, to będzie więcej czasu na tego typu podróże, a jest zdecydowanie sytuacja odwrotna. Ja w tej chwili się cieszę, jak mogę lecieć na... Wyspy Kanaryjskie, gdzie tak jak wspomniałem, od kilkunastu lat prowadzimy tam działalność. Jestem Kanaryjczykiem, czuję się jak Kanaryjczyk i jest to dla mnie świetne miejsce, zarówno jeśli chodzi o klimat, jak i wspaniałych ludzi, którzy żyją o wiele mniej stresowo niż w Polsce. Także na pewno chętnie tam pojadę ponownie w tym roku, jeszcze pewnie kilka razy, a docelowo się chętnie przeniosę tam, żeby mieszkać na stałe.
1: Bardzo Panu dziękuję. Naszym gościem był Pan Piotr Henicz, wiceprezes Itaki. Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję, pozdrawiam.
0: z biznesu. Do słuchania.
1: Itaka miała niedawno problem, bo wypadł jej jeden operator czarterowy. Spółka w tydzień podpisała umowę z innym, a wiceprezes Itaki zaznaczał, że problemy z lotami mają dziś wszystkie biura podróży. Loty kasuje Lufthansa. Iceland Air wysłał na lotnisko w Amsterdamie swoich pracowników, żeby rozładowali bagaże. Co się dzieje? Zaprosiłam do podcastu pana Grzegorza Polanieckiego, prezesa Enter Air, największej linii czarterowej w Polsce. To najlepsza osoba, od której się dowiemy, dlaczego właśnie teraz tyle linii odwołuje loty.
5: Przyczyn tej sytuacji jest wiele. Przede wszystkim część operatorów, którzy operują na lotniskach, właścicieli lotnisk i, i różnych serwisów lotniskowych, Prawdopodobnie nie spodziewało się tego, że rynek wróci do normalności tak szybko. To znaczy do normalności, czyli do takich wysokich wolumenów przewozów. W lotnictwie problemem głównym jest to, że ludzie, którzy pracują w lotnictwie muszą mieć odpowiednie kwalifikacje, muszą znać języki, muszą mieć odpowiednie przeszkolenia i pozwolenia. Zrekrutowanie kogoś w lotnictwie trwa dosyć długo i ten człowiek po pewnym czasie staje się dosyć wartościowym pracownikiem. A niestety pandemia spowodowała takie zawirowanie na rynku, że wiele firm pozbyło się swoich pracowników, no chcąc po prostu zwyczajnie przeżyć, oszczędzać na kosztach. I to tak w tej chwili uderzyło jakby całą branżę, ten brak ludzi że przepustowość lotnisk, przepustowość różnych serwisów jest na zbyt niskim poziomie i po prostu nie ma innego wyjścia jak tylko docinać siatkę połączeń i, i te rejsy kasować.
1: Ale czy to oznacza, że branża lotnicza miała złe prognozy, a ja ta źle prognozowała ten wzrost ruchu po pandemii?
5: Oczywiście. Ja bym rzeczywiście wskazywał jako jedną z przyczyn prognozowanie przez różne instytucje, takie właśnie jak Pani wymieniła, plus, nie wiem, eurokontrola i tak dalej. Wszyscy twierdzili, że ruch będzie wracał bardzo, bardzo powoli do normalności i dopiero za 4 lata powoli zacznie się odbudowywać. No, my właściwie to byliśmy jedyną firmą, która twierdziła odwrotnie i która swoich ludzi ani nie zwalniała, ani nie redukowała swojej floty i tak dalej. Także Byliśmy w sumie w przeciwnym trendzie do całego lotnictwa, a teraz wygląda na to, że rzeczywiście zrobił się z tego dosyć duży problem.
1: No właśnie, chciałam Pana podpytać, bo Enter nie ma braków kadrowych, więc niech Pan powie, jak Państwo to zrobili.
5: Przede wszystkim, tak jak powiedziałem na samym początku, w lotnictwie jest ciężko bardzo dobrych ludzi i ponieważ my bardzo cenimy i ceniliśmy swoich pracowników, szukaliśmy rozwiązań takich, żeby jednak nie trzeba było ich zwalniać. Zarząd zrezygnował ze swojego podstawowego wynagrodzenia, tym samym mógł poprosić pracowników o to, żeby oni zgodzili się na redukcję swojego wynagrodzenia, no bo właściwie są dwie drogi, tak? albo zwolnimy połowę ludzi, albo obniżymy wynagrodzenia o połowę i efekt będziemy mieli ten sam. I powiem szczerze, że byliśmy bardzo mile zaskoczeni, że u nas jak zarząd poprosił pracowników o to, żeby się zgodzili na 50% obniżki pensji, po to, żeby zachować pracę dla wszystkich swoich kolegów, tak, żeby nikogo nie trzeba było zwalniać. Ponad 800 osób, które pracuje u nas, wszyscy zgodzili się na to, żeby ograniczyć swoje wynagrodzenia, po to tylko, żeby utrzymać wszystkich w pracy. Także może nawet jesteśmy jedyną firmą w Europie, której się tak udało. Natomiast no, ja rozumiem też inne firmy, które mają inne warunki, które no, musiały bardzo szybko, drastycznie ograniczyć swoje koszty i bardzo często było to wymuszone przez instytucje finansujące. Tak? Banki na przykład żądały jakiegoś programu restrukturyzacyjnego od danej firmy, czy to banki, czy jakieś instytucje państwowe wymagały takich restrukturyzacji i to były jedne z form, które były akceptowalne.
1: A jak długo ludzie w Enterze, pracownicy Entera dostawali 50% pensji, a zarząd
5: zero? Zarząd przez 6 miesięcy nie pobierał całkiem swojego podstawowego wynagrodzenia, natomiast pracownicy chyba też około 6 miesięcy czy dłużej, potem było to podniesione na 65% wynagrodzenia, potem na 85%. Wszystko było uzależnione od tego, jak odbudowywaliśmy swój wolumen operacji. No i to było według mnie bardzo fair podejście z obu stron, tak? ale rzeczywiście jesteśmy wdzięczni pracownikom, że oni w ten sposób do sprawy logicznie i rozsądnie podeszli.
1: Ale wróciliście Państwo do pensji sprzed pandemii?
5: Tak, oczywiście. Nie tylko wróciliśmy do tamtych pensji, ale jeszcze daliśmy podwyżki, no bo my, my zarządzamy spółką w ten sposób, że jakby dzielimy się wszystkim, co nam się udaje osiągnąć dobrego, więc to nie jest tak, że próbujemy kogoś tutaj wycisnąć, tylko tyle, ile mamy, tym się dzielimy.
1: Enter nie ma problemów kadrowych, ale przecież lotniska, na które latacie, pewnie mają, więc się zastanawiam, czy te kłopoty, które dotykają wszystkie linie, i całą branżę lotniczą, mają też wpływ na Enterer?
5: Problemów jest dużo, z tym, że my trochę tak przewidywaliśmy, że taka sytuacja może się zdarzyć. Bo widzieliśmy, jaki jest potencjalny popyt, jak ludzie spragnieni tego powrotu do latania. Zresztą nie, nie chodzi tylko o to, że ludziom się chciało latać, ale wiele biznesów, wiele firm zawiesiło odwiedziny u swoich kontrahentów na pewien okres. Więc my jakby stawialiśmy na to, że raczej ten rynek odbuduje się dosyć dynamicznie. On jeszcze nie wrócił w wielu miejscach do 100% roku 2019, ale jakby wiedzieliśmy, że on się odbuduje bardziej dynamicznie niż to było przewidywane i zwęszyliśmy, że potencjalnie będą z tym problemy. Dlatego też nawet jeszcze chyba w marcu zaczęliśmy układać swoje odloty w taki sposób, żeby nie pchać się tam, gdzie są spiętrzenia. Żeby nasze akurat godziny odlotów były poza tym spiętrzeniem. No bo jeśli jakiś port ma problemy z obsadą, to głównie będzie miał problemy właśnie w tym spiętrzeniu wszystkich odlotów. Jak są porty hubowe, w których mamy spiętrzenie przylotów i odlotów, no bo każdy człowiek, który przelatuje przez hub, chce w nim spędzić maksimum tam, nie wiem, 40 minut, czyli od przylotu do odlotu musi być niewielka odległość czasowa, w związku z tym robią się takie fale przylotowo-odlotowe, to my staraliśmy się omijać te fale, dlatego też dzisiaj nie mamy aż takiego dużego problemu. No zdarza się, że niestety nie ma obsługi do tego, żeby rozładować bagaż, bo ta obsługa idzie na pierwszy ogień, żeby załadować bagaż, żeby samolot odleciał, a rozładowywanie samolotu, który będzie stał już, no to jest dla nich drugorzędna rzecz. No jest to naprawdę kryzysowa sytuacja w tej chwili. Ale powiem szczerze, że z tego, co obserwuję tutaj z raportów operacyjnych, to my jakby to suchą stopą przechodzimy. Na razie nic takiego wielkiego nam się nie przydarzyło i niczego nie kasujemy, no bo... Nie wyobrażam sobie, żeby linia lotnicza skasowała komuś wakacje. Tak? Zobowiązaliśmy się do tego, że pana zawieziemy, czy tam państwa zawieziemy i przywieziemy. Nie możemy powiedzieć nagle sorry, ale nie ma ludzi, nie lecimy. Radźcie sobie sami.
2: Ale swoich
1: ludzi do rozładowania bagażu pasażerów nie musiał pan na razie wysyłać?
5: Tak, na razie na szczęście nie, nie musieliśmy. Na szczęście mamy tak podpisywane... Kontrakty, że wszystko działa, bo jeszcze jeden element, na przykład myśmy widzieli, że w wielu firmach brakuje, szczególnie w Wielkiej Brytanii, personelu, to też wybieraliśmy tych agentów handlingowych, tych agentów naziemnych, którzy na przykład dopiero zaczynali działalność i mieli ludzi świeżo po naborach i tak dalej. Także no nie musieliśmy jeszcze aż tak drastycznych środków podejmować. Na razie wszystko idzie ok, nie jest źle.
1: A ile Pana zdaniem zajmie czasu branży lotniczej, żeby się odbudować i mieć tylu ludzi lub potrzeba?
5: To nie będzie zbyt długo według mnie, no bo jest tutaj kilka elementów rzeczywiście problematycznych, ale ge generalnie myślę, że pół roku to jest wystarczająco do tego, żeby kogoś zrekrutować, przeszkolić, sprawdzić jego... Przeszłość taką potencjalnie kryminalną, tak, no bo każdy pracownik lotnictwa musi mieć czystą kartotekę, musi mieć nieskalaną opinię i tak dalej, więc te procedury dosyć długo trwają. One czasami właśnie bardzo opóźniają te procesy rekrutacyjne, jeżeli na przykład ktoś chce zatrudniać obcokrajowców, więc to bardzo ciężko jest wtedy przeprowadzić szybko i sprawnie tą całą procedurę. Natomiast problem jest nadal i będzie duży problem, bo to, co słyszę z branży, to sytuacja z pracownikami jest taka, że oni nie chcą wracać. W ogóle nikt nie chce wracać do lotnictwa, bo mówi, że lotnictwo jest pracą niestabilną, no bo jak się wydarza kryzys, to wy wszystkich zwalniacie. W związku z czym też jest niechęć pracowników do wiązania się z pracodawcami w tej branży. No i to jest problem, który no, będzie się jakby naprawiał przez długie lata.
1: Ale pan powiedział pół roku, to znaczy jeszcze pół roku, czyli całe wakacje jeszcze po wakacjach?
5: Nie, ja myślę, że te firmy, które w tej chwili mają te braki, oni się zorientowali już kilka tam tygodni temu, że będzie problem. Więc nie, oni już nad tym pracują od jakiegoś czasu. Ja sam teraz leciałem przez Heathrow, to powiem, że już widzę dużą poprawę w porównaniu z tym, co było na przykład nawet dwa tygodnie temu.
1: Skoro Enter się wykazał tym, że potrafi dosyć trafnie przewidywać, co się wydarzy, to niech Pan powie, jak będzie rósł ruch lotniczy w przyszłych latach.
5: Ja jestem zawsze nastawiony dosyć konserwatywnie albo nawet pesymistycznie do tego typu prognoz, bo to, co się w tej chwili dzieje na rynku z podnoszeniem kosztów, dla linii lotniczych ze zmianą różnych procedur, to może wpływać niestety na to, że coraz ciężej będzie wykonywać operacje lotnicze. No jest mnóstwo nacisków na ekologię. Nie wiem, dlaczego na przykład lotnictwo jest piętnowane jako nieekologiczne. Jeśli porównać, ile się spala CO2 na jednego pasażera, który podróżuje innymi środkami transportu, to my naprawdę wychodzimy tam 50% lepiej, bo my jesteśmy masowym transportem. My zabieramy 189 pasażerów samoloty są przeważnie pełne, więc my naprawdę jesteśmy bardziej efektywni. Oczywiście jak ktoś będzie porównywał jakieś przeloty, gdzie, nie wiem, leci 100 miejscowy samolot i 15 pasażerów na ten samolot wsiada, to oczywiście nie da się tego obronić. Natomiast jest w tej chwili dosyć dużo nacisków takich, które powodują, że to latanie jest coraz trudniejsze i coraz droższe. No, i druga rzecz najważniejsza to jest taka, że mamy niestety zbliżający się kryzys, recesję i tak dalej. To może spowodować, że ta dostępność pieniędzy dla potencjalnych pasażerów w ich portfelach może się na tyle skurczyć, że jednak ten popyt spadnie. Także to są zagrożenia. Natomiast My, jako NTR, na to nie patrzymy wcale tak bardzo negatywnie i pesymistycznie. Nawet jak patrzę na polskich przedsiębiorców różnych, bo to, z czym my się borykamy od kilku lat, to jest problem wejścia na bogate rynki zachodnie. A gdy przychodzi kryzys, to okazuje się dla nas szansą, tak? No bo każdy wtedy w kryzysie tam gdzieś w Niemczech w Skandynawii, w Wielkiej Brytanii i Francji nagle zaczyna szukać tańszej alternatywy, tańszej usługi i my dzięki temu na przykład kiedyś weszliśmy właśnie do Francji i Wielkiej Brytanii, gdy tam było kryzysowo, wtedy nagle okazało się, że my jesteśmy solidnym partnerem za dużo mniejsze pieniądze niż oni mają lokalnie. I tak może być też dla wielu polskich firm, które są gotowe na wyjście na rynki zagraniczne, więc relatywnie dla nas może być całkiem ok, natomiast tak globalnie uważam, że jednak rynek może trochę usiąść.
1: Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był pan Grzegorz Polaniecki, prezes Enterer, największej linii czarterowej w Polsce.
5: Bardzo również dziękuję za
0: rozmowę. Puls biznesu do słuchania.
1: Dotychczas rozmawialiśmy w naszym podcaście dużo o wakacjach za granicą. Czas na Polskę. O tym, jak wyglądają tegoroczne wakacje w kraju, jak się zmieniły ceny, gdzie wypoczywają Polacy, opowie Tomasz Machała, prezes portalu nocowanie.pl. Zacznijmy od tego, czy pandemia w turystyce już się skończyła?
6: Zależy gdzie, dlatego że na przykład w wyjazdach zagranicznych, gdy patrzymy na te... Dantejskie sceny, które dzieją się no na szczęście nie na polskich lotniskach, ale na tych głównych lotniskach na świecie, no, to dowiadujemy się, że obłożenie lotów, linii lotniczych i lotnisk jest na mniej więcej poziomie 85% przed pandemią. Tam problemem jest to, że liczba obsługi jest na poziomie poniżej 70%, natomiast 85% biznesu, lotów, ruchu turystycznego oznacza, że pandemia w turystyce jeszcze się nie skończyła, także w kraju, biorąc pod uwagę to rozchwianie rynku, te gwałtowne, przyrosty turystów w 2021, teraz jakiś odpływ turystów z turystyki krajowej w stronę zagraniczną w tym roku. No Widać, że COVID choć nie impaktuje bezpośrednio możliwości wyjazdu za granicę, nie ma obostrzeń, nie ma maseczek, ale wpływa na taką gwałtywność tego rynku, na, na pewno nieporównywalność zjawisk, na trudności z przewidzeniem, z planowaniem tego co się będzie działo. Wpływa oczywiście także na tą ostrożność turystów. Dziś widzimy to w turystyce krajowej, widzimy to w nocowaniu. Ludzie dużo bardziej niż przed pandemią są ostrożni w kontekście procentu zaliczki jaki są gotowi wysłać do obiektu, tej polityki anulowania przyjazdu, chcą mieć dużo bardziej niż wtedy elastyczne zasady, móc jak najbliżej dnia wyjazdu do obiektu móc odwołać, najlepiej bezkosztowo i preferują tego rodzaju obiekty, które taką możliwość dają, więc to wszystko jest wpływem COVID, nie takim bezpośrednim, ale niewątpliwie pośrednim na rynek.
1: Czyli rezerwacji na portalu nocowanie.pl jest mniej niż w zeszłym roku niż w 2019?
6: To dotyczy nie tylko nocowania, to dotyczy całego rynku wszystkich naszych według mojego oglądu tego biznesu, konkurentów na tym krajowym rynku. My widzimy. Że po niebywałym roku 2021, w którym to zamknięte granice, obawy o wyjazd zagraniczny, no bardzo mocne obawy, że turystyka zagraniczna wiąże się z ryzykiem kwarantanny na miejscu, to wszystko spowodowało lawinę wyjazdów krajowych. No ten rok się absolutnie w tym roku nie powtarza. Właściciele obiektów powiedzieli mi, gdy byłem nad morzem biznesowo kilka tygodni temu, że o, w zeszłym roku w Polsce nad morzem był w stanie, mówi mi jeden, wynająć schowek na szczotki i to po dowolnej cenie. W tym roku nad morzem schowka na szczotki po dowolnej cenie już się nie da wynająć, przynajmniej nad polskim morzem, no bo też zdajemy sobie sprawę, że Turystyka zagraniczna w tym roku zupełnie inaczej pracuje niż w zeszłym. Zeszły rok był słaby dla turystyki zagranicznej. Ten rok jest no, wspaniały, jest niesamowity, jest, jest absolutnie rekordowy. Polacy mają ciekawe zachowanie. Ja czytam, że w obliczu zbliżającej się depresji gospodarczej, recesji w otoczeniu wysokich stóp procentowych, Amerykanie oszczędzają, inwestują na giełdzie, licząc na to, że teraz kupują akcje tanio, więc w przyszłości wzrost kursów spowoduje, że zarobią dobrze, więc wszystkie nadwyżki kapitału no teraz chętnie lokują na Wall Street. Polacy jakoś inaczej, to znaczy wiedząc, że będziemy mieli mniej pieniędzy, Polacy postanowili więcej wydawać i to w otoczeniu wysokich stóp procentowych i w otoczeniu wysokich kursów. Walut, No to jest ciekawe zachowanie, takie zastaw się, a postaw się. Jeśli chodzi o wyjazdy krajowe jeszcze, to chociaż ten rok jest niewątpliwie słabszy od zeszłego, to od 2019 roku, a to był do tej pory rekordowy rok pod względem wyjazdów, taki szczyt polskiego boomu w turystyce krajowej, to ten 22. rok jest lepszy, więc benchmarkując się do poprzedniego jest gorzej, benchmarkując się do poprzednich lat jest nadal lepiej.
1: A czy w związku z tym, że mamy mniej wyjazdów niż w zeszłym roku, to co się wydarzyło z cenami? nad Polskim Morzem w górach, no bo mamy dużą inflację, no ale skoro jest mniej turystów, czy to oznacza, że te ceny może nie poszły tak mocno w górę jak inflacja?
6: Myślę, że jest mniej wyjazdów także dlatego, że ceny poszły w górę. Może ta strategia, że jeśli będę sprzedawał taniej, to sprzedam więcej i w związku z tym zarobię więcej, ona się chyba nie przyjęła w tym roku wśród polskich właścicieli obiektów, ale też poza żartami jest tak, że ja sobie zdaję sprawę jako też do człowiek pracujący w biznesie, że trudno jest ten biznes spiąć, coraz trudniej. W otoczeniu właśnie stuprocentowych, kolosalnych podwyżek cen energii, one bardzo właścicieli obiektów noclegowych uderzyły oraz w tak ogromnym deficycie tej siły roboczej. Po prostu pracowników jest, jest bardzo mało, oczekiwania finansowe są bardzo wysokie. W związku z tym spięcie tego biznesu jest trudne, co oczywiście impaktowało ceny, Myślę, że te takie najbardziej łaskawe dla ucha prognozy mówią o kilkunastoprocentowym wzroście. Te bardziej realistyczne cen, myślę, mówią o 20-30% w tym przedziale procentowym wzroście. No więc jest tak, że od lat były te nagłówki o paragonach grozy nad Polskim Morzem. No to pewnie można by powiedzieć, że to już nie są tylko paragony grozy, tylko to są po prostu rachunki grozy. No niestety, no ale to dotyczy w ogóle turystyki jako takiej nie tylko krajowej, bo no, jak euro jest niemal najdroższe w historii no to oczywiście to oznacza także, że i paliwo lotnicze tam jest po 1200 dolarów za tonę, a było po 800, no to oczywiście oznacza, że wszędzie jest po prostu w tym roku bardzo drogo. Widać to w statystykach, widać, że ponad 50% Polaków zdecydowało się zostać w domu, nie brać wakacji, nie wyjechać. W nocowaniu też widzę z tego wyjazdu nad morzem widziałem dwa pensjonaty. Jeden miał pokoje po 200-250 zł, drugi miał pokoje po 900 zł. Oba należały do tego samego właściciela, po prostu były w kompletnie różnym standardzie. Jeden starszy, gorzej wyposażone pokoje przed remontem, drugi nowszy z basenem itd., itd. No i ten starszy był miesiąc przed sezonem pusty, ten nowszy miesiąc przed sezonem, trzykrotnie, czterokrotnie droższy, był pełny i był obłożony na lato. No, to mi też pokazuje, że jednak ta większość społeczeństwa w Polsce, która nadal jest mniej zamożna, Polska no, nadal goni Europę pod względem zarobków. No, ona zbiedniała szybciej ta polska klasa średnia, wyższa klasa średnia, ona jeszcze jeszcze ma pieniądze, czy to na pobyt zagraniczny, czy Polski, no ale to jest po prostu mniej ludzi, w związku z tym po prostu mniej rezerwacji w tym roku w kraju.
1: A gdzie się w Polsce jeździ na wakacje? Jak Państwo w portalu macie takie statystyki, to ile procent stanowi wyjazd nad Bałtyk, a ile reszta kraju?
6: Latem w ogóle Polska ma nie 16 województw, tylko jedno województwo i bym powiedział, że to jest nad morze. I to nad morze, ten taki pas fantastyczny pas, w sensie jakości wybrzeża, piasku. Niesamowity jest ten pas, absolutnie unikalny nie tylko w Europie, ale myślę w świecie pod względem jakości plaży. To nadmorze to jest dobre pytanie o procencie, to znaczy jak patrzę tak biznesowo, w sensie skąd pochodzi przychód. Ponad 70% naszego przychodu pochodzi z nadmorza w tych miesiącach letnich. To się zmienia oczywiście, potem jesienią, morze się zamyka, może w ogóle nie istnieje, aż do przyszłego roku za chwilę morza nie będzie. Góry natomiast są taką destynacją w sumie całoroczną, z tym mocnym pikiem zimowym. Natomiast no lato to jest to jest morze, 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 morze i to jest krótki sezon, no bo to jest co, dwa miesiąca, ale rzeczywiście jest kolosalnie dużo pieniędzy nad Polskim Morzem, kolosalnie dużo zainteresowania, bardzo dużo turystów. To biznesowo to jest mekka.
1: To, by do tej Mekki Polacy wrócili w przyszłych latach, może niekoniecznie do schowków na szczotki, tylko do fajnych obiektów, których fajnie część się spędza czas. Bardzo panu dziękuję za informację, za rozmowę. Naszym gościem był pan Tomasz Machała, prezes portalu nocowanie.pl.
0: Dziękuję bardzo. Puls biznesu do słuchania.
1: To już koniec naszego podcastu Wakacje po pandemii, a Państwo już po czy przed wakacjami? Może warto skorzystać i skoczyć nad Bałtyk, skoro tłumów nie ma? A może Tunezja, która wróciła po pandemii? Ja właśnie zaczynam urlop. Usłyszymy się dopiero we wrześniu, a za tydzień Mirek Konkel opowie o szefie na wakacjach. Wszystkie nasze podcasty znajdziecie w aplikacjach na przykład SoundCloudzie czy Ankorze albo na pb.pl łamane przez podcasty. Dziękuję za dziś, do usłyszenia.